0: der Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt. Und wir haben uns entschlossen, diesen Podcast für all die Menschen zu machen, die genauso begeistert von Bogen und Schlössern sind wie wir und mehr darüber erfahren möchten. Mein Name ist Isabel Grunack-Walz und mir gegenüber sitzt Herr Dr. Friedrich vom Europäischen Bogeninstitut hier in Braubach. Guten Tag. Und wir haben uns heute ein ganz besonders spannendes Thema vorgenommen, den Burgenbau. Wie kam es zum Burgenbau? Wie wurde eigentlich eine Burg gebaut? Und wer baute Bogen?
1: Ja, Burgen durfte man natürlich nicht einfach ohne Erlaubnis bauen. Es fängt schon an beim Burgenbau, wie letztlich heute auch. Man braucht eine Erlaubnis dazu, keine Baugenehmigung jetzt von einer Behörde, aber von seinem Landesherrn. Im Zweifelsfall war es ursprünglich der König. Und man musste auch den Bauplatz in sein Eigentum bringen. Also ursprünglich war Burgenbau ein Königsregal. Das heißt, nur der König konnte die Erlaubnis erteilen, eine Burg zu bauen, weil eine Burg natürlich eine Befestigung ist. Er wollte Kontrolle haben über die Befestigung, die in seinem Gebiet entstehen. Das ist später im Laufe der Jahrhunderte aufgeweicht worden. Aber im Prinzip brauchte man zum Burgenbau die Erlaubnis seines Vorgesetzten, also des Eigen- Landeseigentümers ähm, und man brauchte auch den Bauplatz in, seinem, in seiner eigenen Verfügungsgewalt.
0: Also es reichte nicht, dass man reich war, sondern man musste gewissermaßen vom König die Erlaubnis haben und das hatte meistens dann oder eigentlich in jedem Fall nur der Adel.
1: Ja, also Burgenbauer waren in der Regel aus verschiedenen Gründen Adelige, ähm, a, weil sie die nötigen finanziellen Mittel dazu hatten und weil auch nur sie im Grunde dann die Erlaubnis bekommen haben, in ihren Kreisen oder in Dienstmannkreisen eine Burg zu bauen. Dieses ursprüngliche Regal, eine Burg, also das Königsregal, das war dann im 10. Jahrhundert, ist dann später aufgeweicht worden. Es gibt ja dann andere Territorialherren, die wiederum ein Interesse hatten und die man fragen musste, Also jemanden fragen musste man aber eigentlich immer, es sei denn, man kriegte schon den Auftrag, eine Burg zu bauen, um eine bestimmte Region zu befestigen. Oder man hat eben, auch das gibt es nachher, in neu erschlossenen Gebieten selber gerodet und dort eine Burg gebaut, aber auch dazu brauchte man streng genommen erstmal eine Erlaubnis.
0: Ja, jetzt habe ich mich entschlossen, ich will eine Burg bauen, ich habe die Genehmigung bekommen, eine Burg zu bauen, wie wähle ich den Bauplatz?
1: Auch da ist es wichtig, äh, wenn, spielen verschiedene Aspekte eine Rolle und am, gar nicht mal so eine große Rolle spielte, wie man meinen könnte, spielte die Verteidigungsfähigkeit, sondern eine Burg ist ja auch ein Statussymbol, das heißt, man will auch gesehen werden, man musste also gerne einen Bauplatz nehmen, wo man weithin gesehen wurde. Zum zweiten die Versorgungslage ähm, und auch eine Burg hat ja verschiedene Funktionen, sie ist ja eine Mittelpunktfunktion für eine bestimmte nahegelegene oder auch weitergelegene Region. Das heißt, man sollte oder man bemühte sich, in das Verkehrsnetz, in das Bestehende, eingebunden zu sein. Also dieser Topos, die Burg bewacht die Straße, ist zwar nicht falsch, aber die Burg bewacht nicht die Straße, sondern die Burg nutzt die Straße, weil man mit dieser Straße eben nah an einem Verkehrsweg dann auch die Burg einfach in das Verkehrssystem eingebunden ist.
0: Ja, die Burg war ja auch manchmal der Gerichtsort, und der Ort eigentlich der Ort wo die Macht saß um das ja,
1: ja also, das jetzt ja, aus aber eine, eine Burg hat vielfältige Funktionen also früher hat man immer nur diesen militärischen Aspekt in den Vordergrund gestellt das ist aber schon lange überholt man weiß heute dass eine Burg ein ganzes Bündel an Funktionen hatte und in der Tat war es Verwaltungsmittelpunkt für eine bestimmte Region ähm, wurde Gericht gesprochen da wurden die Abgaben abgeliefert, also auch Steuerbehörde gewissermaßen und äh, natürlich auch ein, ein, die Region gliedernder, auch kulturell gliedernder ähm, Aspekt, wenn Feste dort abgehalten wurden. Ähm, also es war auf jeden Fall immer eine Mittelpunktfunktion für eine ganze Region und dem versuchte man natürlich auch schon bei der Wahl des Platzes Rechnung zu tragen, denn eine völlig abseits der Siedlung liegende Burg ähm, hat es natürlich schwieriger, diese Mittelpunktfunktion wahrzunehmen, als eine, die eingebunden ist in das Altsiedelland, wie wir es kennen. Es gibt aber noch ein interessantes Beispiel eine, zu, der, zu der Wahl des Platzes selber. Der Bischof von Basel, hatte ich mal in einem Vortrag mitbekommen, hatte, um sein Gebiet zu sichern und um dort keine fremden Burgen oder keine Burgen entstehen zu lassen, die möglicherweise mal gegen sein Territorium gerichtet sind, hat er schlicht und einfach alle möglichen potenziellen Burgbauplätze in der Region um Basel aufgekauft. Das heißt, da ist nie eine Burg errichtet worden. Aber von daher wissen wir, mit welchen Augen man seinerzeit die Landschaft betrachtet hat und äh, welche Burgbauplätze eben damals äh, en vogue waren, welche in Waage kamen.
0: Und was sind die Kriterien für so einen Burgplatz?
1: Ja, also die, die Zugänglichkeit eben in der eingebundenen in die, in die Landschaft, möglichst nah an, einer Verkehrs-, an einem Verkehrsweg, Ähm, Natürlich dann schon gerne der Wert, dass es auf der Höhe liegt, um besser gesehen zu werden, aber auch dann schon noch einige militärische Aspekte ähm, einfließen lassen zu können. Das sind so die Hauptkriterien beim, zunächst mal beim Burgenbau gewesen.
0: Jetzt habe ich meinen Bauplatz gefunden. Wer baut denn jetzt meine Burg? Machen das meine Leibeigenen?
1: Die Untertanen, die haben jetzt nicht unbedingt immer im Leib gehörten, waren natürlich für bestimmte Dienste heranzuziehen. Also zunächst mal musste man den Platz planieren, denn äh, wir entschließen uns jetzt auf einem Felssporn, hier im Rheintal eine Burg zu bauen. Dann muss der Platz planiert werden. Es müssen Unebenheiten ausgeglichen werden, es müssen eine, eine ebene Fläche, es müssen Felsspalten gefüllt werden, eine ebene Fläche erhält. Dann müssen Steine beschafft werden. Da macht gibt es einen einfachen, Trick gewissermaßen, denn eine Burg auf einem Sporn muss ja auch abgeriegelt sein, das heißt man hat den Graben, den man dann aushebt, gleichzeitig als Steinbruch genommen und die dort ausgebrochenen Steine schon wieder verbaut, aber es mussten auch Steine von etwas weiter her aus weiteren nahegelegenen Steinbrüchen herangeschafft werden. Dazu konnte man in der Tat seine Untertanen nutzen, die zu Hand- und Spanndiensten verpflichtet waren, dann aber auf der Arbeit am Feld fehlten, also auch das konnte man nicht übertreiben. Den eigentlichen Burgenbau selber brauchte man aber zahlreiche Spezialisten. So
0: also. ähnlich wie bei den Kathedralen. Also man brauchte wirklich Steinmetzen, die da ihr Handwerk verstanden ja. haben. Ja,
1: also wir brauchen Kathedralen, sind natürlich nochmal eine, 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 noch eine andere Kategorie. Aber im Prinzip ist es, ist es auch so, wir brauchen die gleichen Leute, die wir beim Kathedralenbau äh, hatten. Steinbrecher, Kalkbrenner, Mörtelmischer, Steinmetze, das sind dann die besseren Maurer, die das aufmauern. Und nicht zu vergessen die ganzen Zimmerer, Schreiner, Schmiede, es musste ja wieder nachgebessert werden, das Werkzeug, Seiler. Also die Organisation so einer Baustelle ist ein durchaus komplexer Vorgang und dazu brauchte man auch wieder jemanden, der das koordiniert. Eigentlich auch einen Architekten oder einen, der eine gewisse Planung ähm, vollzieht. Auch da haben sich leider nicht keine Pläne erhalten, aber man kann nicht eine Burg planlos in die Welt setzen, da muss es vorher einen Plan gegeben haben. Das waren also die Vorgänge, die zum Bauen jetzt selber dann führten. Das ist ja auch in einigen Dingen nachgebaut worden. Ich weiß nicht, Long, das Beispiel kennen vielleicht viele in Burgund, wo gerade eine Burg nachgebaut wird und man sich im Grunde auch, ja auch sinnlich darüber informieren kann, wie es aus so einer Baustelle vor sich ging. Wie heißt diese Burg? in Burgund ist das. Äh, Gerdelong, das Gretelong. schreiben wir in die ja.
0: Shownotes, damit man die auch Gerne. findet.
1: Ist aber auch sehr bekannt, findet man auch mit Sicherheit im Internet, Also ein sehr interessantes Projekt, das ich mir auch zweimal angeschaut habe, wobei ich auch erst etwas skeptisch war. Aber ich muss sagen, der der Vorgang auf einer solchen Baustelle wird dadurch experimentell nachempfunden. Und man erlebt quasi auch von den Gerüchen, von den Geräuschen, wenn die Seile knarzen, wenn die Kräne sich drehen, wenn die Karren mit den Steinen über die Baustelle rumpeln, wenn der Rauch der Schmiede, die ganze Zeit über, dem, über der Baustelle, man lebt es auch sinnlich, wie so eine, ein, ein Burgenbau oder überhaupt eine Baustelle im Mittelalter vonstatten ging.
0: Kräne ist das Stichwort. Also Großmaschinen hat man verwendet. Sozusagen.
1: Ja, man hat Kräne aufgebaut, äh, beispielsweise wenn man jetzt Steinblöcke zugehauene Steinblöcke auf einen Turm oder für einen Turm heranschaffen will, dann hat man oben auf den... Turm oder an anderen Stellen auch einen Kran aufgebaut mit einem Tretrad drin. Das musste natürlich getreten werden. Aber auf diese Weise übersetzt konnte man eben mit Hanfseilen die großen zurechtgehauenen Steinquader verlegen, die auch äh, für diese, für diesen Kran bestimmte Kerben hatte, so dass man dort mit, mit dem, gibt also zwei verschiedene Arten, diese Blöcke an dem Kran zu befestigen und, ähm, Das musste vorher in dem Stein eingearbeitet werden und damit wurden die dann hochgezogen und verlegt an der richtigen Stelle.
0: An dieser Stelle darf ich vielleicht auf unsere App, unsere Bogen hinweisen. Da haben wir nämlich Bilder drin und da kann man sich diese Kräne tatsächlich angucken, weil das ist ja gar nicht so einfach, sich das vorzustellen. Und wir haben auch solche Bilder hier in Braubach auf unserem Bogenlehrpfad. Auch da kann man sich informieren, wie das tatsächlich ausgesehen hat. Es ist in manchen mittelalterlichen Miniaturen überliefert worden.
1: Ja, das ist, Bauen hat auch früher schon fasziniert und hat man doch in einigen ähm, spätmittelalterlichen Miniaturen diese Bauplätze dargestellt. Da sehen wir fast immer einen Kran drauf abgebildet. Also die Kräne waren durchaus nichts Besonderes, sondern Beispiel einer, einer Baustelle. Es musste auch Kalk vor Ort gebrannt und gemischt werden und ähm, auch die ganzen Ressourcen, man braucht doch sehr viel Brennholz, man braucht viel Wasser, man braucht das ganze Steinmaterial. Die Leute müssen versorgt werden, also dazu ist natürlich eine große Logistik notwendig, die auch sicherlich die umliegenden Feldarbeiter und Dörfer dann teilweise eben bereitgestellt haben. Aber wie gesagt, diese Menschen wurden ja auch auf der Feldarbeit gebraucht, sodass man das nicht, also die Burg wurde jetzt nicht nur von Leibeigen gebaut, wie man manchmal denkt, sondern die wurden auch dafür bezahlt. Und die, die Spezialaufgaben wie eben Steinmetze, das ist natürlich ein sehr gehobener Beruf, auch heute noch, das waren natürlich echte Fachleute, die von Baustelle zu Baustelle zogen teilweise und die wirklich ein Fachhandwerker waren, die bezahlt werden mussten, ja.
0: Wie lange hat das ungefähr gedauert, so eine Burg zu bauen? Ja,
1: das ist eine interessante Frage. Da habe ich schon mit gerechnet, dass Sie gleich kommen, sonst hätte ich sie selber erläutert. Wir müssen ja bedenken, dass ein Bauherr auch von seiner Burg was haben wollte. Die Lebenserwartung früher war auch nicht so hoch wie heute und man wollte die Burg ja bauen, um sie selber zu nutzen. Und man weiß es, wobei es nicht ganz einfach ist, so etwas zu ermitteln, denn die seltensten Burgen sind mit schriftlichen Quellen überliefert, wo wir den Baubeginn kennen und wo wir das Ende kennen, aber es gibt es in einigen Fällen gibt es das und ähm, so dass wir heute sagen können, nach fünf bis so circa sieben Jahren stand eine durchaus ansehnliche Burg schon da, die nutzbar war, natürlich sind Burgen später immer wieder weiter ausgebaut worden, sind den aktuellen Bedürfnissen angepasst worden, aber eine Kernburg gewissermaßen, schätzt man, hat fünf bis sieben Jahre gedauert. Wenn sie aus Stein war, wenn, wir dürfen nicht vergessen, viele Burgen sind nur aus Holz gebaut worden im 11. und 12. Jahrhundert. Die gingen natürlich entsprechend schneller.
0: Was ist eigentlich die große Zeit des Bogenbaus?
1: Die große Zeit, hat man früher gesagt, wäre die Stauferzeit gewesen, also die Zeit des Mitte des 12. bis Mitte des 13. Jahrhunderts wo sehr viele Burgen entstanden, auch sehr schöne Burgen entstanden. Und äh, mittlerweile weiß man aber, dass auch im 14. Jahrhundert noch viele Burgen errichtet worden sind nach etwas anderen Gesichtspunkten. Da gibt es dann größere Bauten, dann ein zusätzlicher Mauerbering, einen Zwinger drumherum. Also diese früher gesagte Hauptblütezeit des Burgenbaus im 12. Jahrhundert und 13. Jahrhundert kann man so heute nicht mehr halten, sondern sind eigentlich zu allen Zeiten also bis Ende des 14. und frühen 15. Jahrhunderts sind Burgen errichtet worden. Die Stauferzeit hat natürlich besonders schöne und auch heute noch gut erhaltene Burgen erbracht mit ihrem Buggelquader äh, Mauerwerk, was so eine typische Mauerwerksverkleidung gewesen ist, die heute noch sehr sehr auffällt. Dadurch hat sich das Feld auch ein bisschen ins in den Kopf gesetzt, dass diese Zeit eine besondere Blüte war. Aber es hat mehrere Zeiten gegeben, wo, gegeben, wo Burgen umfangreich gebaut wurden.
0: Ja, die unvermeidliche Frage. Hier bei uns im Rheinland. Welches sind denn die Burgen, Ihre Favoriten, wo Sie sagen würden, da muss ein Burgenfreund einfach gewesen
1: sein? Naja, da gibt es schon einige. Das Rheinland leidet allerdings auch ein bisschen darüber, dass viele Burgen oder die meisten Burgen dann später zerstört worden sind. Spätestens bei den Kriegen Ludwigs XIV. Das heißt, sie waren Ruinen lange Zeit und sind dann im 19. Jahrhundert wieder aufgebaut worden, nach den Vorstellungen, wie man sich das im 19. Jahrhundert vorgestellt hat, dass eine Burg ausgesehen habe. Das heißt, die ursprünglichen Burganlagen muss man sich selber ein bisschen erarbeiten. Sehr schön ist natürlich die Fürstenberg, eine Ruine über Diebach. Die Burg Gutenfels gefällt mir sehr gut mit dem Bergfried und dem viereckigen Bergfried und der kubusartigen, einfachen Gliederung des Palas und Wirtschaftsbau nebeneinander und natürlich unsere Marksburg, die ja auch den Verein Vereinsitz hier mit gegründet hat. Deshalb nicht, weil man unbedingt eine Burg am Rhein haben wollte, sondern weil die wirklich gut erhalten ist und auch nie zerstört worden ist. Also immer unter Dach und bewohnt geblieben ist.
0: Ja, liebe Bogenfreunde, kommt zu uns auf die Marksburg und erlebt wie solch eine mittelalterliche Burg ausgesehen hat. Und ich kann dann auch nur den burgen den ich eben auch schon erwähnt habe, empfehlen, wo man sehr viel über Burgen, Burgbau, das Leben auf der Burg und andere Themen erfährt und natürlich auf unserer Burgen-App »Unsere Burgen«. Ich habe wieder ungeheuer viel gelernt heute. Vielen, vielen Dank. Herr Dr. Friedrich, gibt es noch eine letzte Information, die Sie uns mitteilen möchten?
1: Ja, zum Bauvorgang selber und zu der Datierung und da kann man noch einen, einen wichtigen Aspekt einfügen, nämlich das Baugerüst. Das Baugerüst wurde beim Bauen quasi mit in die Mauer eingefügt durch querliegende Rundhölzer, kleine Baumstämme gewissermaßen die dann nachher abgesägt wurden. Also Das heißt, die, das Gerüst wächst mit der Mauer in die Höhe, ist dann nachher abgesägt worden und bietet uns heute durch diese dort noch in der Mauer vorhandenen Gerüstteile, in Gerüstlöchern, eine gute Möglichkeit, die sogenannte Dendrochronologie anzuwenden. Also wir können heute bestimmen, in welchem Jahr ein Baum gefällt worden ist. Das kann man mittlerweile kann man das machen? Können das Spezialinstitute machen? Dann nimmt man eine Probe. Und auf diese Weise können wir manchmal ja genau feststellen, wann welche Bauabschnitte auf einer Burg gebaut worden sind, durch diese damals unwichtigen Gerüstlöcher. Und auch daher kann man natürlich so ein bisschen einen Datierungshinweis kriegen, wie schnell oder wie langsam, aber in der Regel wie schnell eine solche Burg gebaut worden ist. Also diese Gerüstlöcher mit der Dendrochronologie sind eine wichtige Methode, um eine Burg heute besser zu verstehen.
0: Das finde ich wirklich hochinteressant. Das heißt, wir haben, wenn wir wissen wollen, wie lange solch ein Burgbau war, da haben wir einerseits die Unterlagen, die Rechnungen, Urkunden, aber andererseits haben wir auch wissenschaftliche Methoden, wo wir einfach tatsächlich das Material selber angucken und dann bestimmen.
1: Genau, also Burgen, wie wir sie heute vorfinden, sind ja letztlich auch historische Quellen als Bauwerk an sich, wenn sie nicht später verändert worden sind. Und diese Quellen zu erschließen, ist ein ein wichtiges Instrument der Bauforschung. Und da hat sich diese Dendrochronologie in den letzten 30, 40 Jahren, sagen wir ruhig 30 Jahren, doch so stark entwickelt, dass wir da heute sehr gute Proben nehmen können, auch von früher gebauten oder von früher schon untersuchten Anlagen, die wir auf diese Weise dann nochmal überprüfen können. Und so sehen wir, dass sich die Forschung auch weiterentwickelt, dass es auch in Zukunft sicherlich Methoden geben wird, von denen man vor 70 Jahren noch gar nicht ähm, gewusst hat. Und wir wissen vielleicht auch heute nicht, welche Methoden in 70 Jahren noch an diesen historischen Quellen ablesbar sind. Deshalb ist es immer wichtig, die erhaltene Bausubstanz, eine Originalquelle, unter Schutz zu stellen und nicht zu verändern.
0: Ja, das ist wirklich der Aufruf, treten Sie der Deutschen Burgenvereinigung bei, die sich dem Erhalt der Burgen widmet, denn wir haben hier Bauwerke, die unser kulturelles Erbe konservieren, wo wir sehen können, wie unsere Kultur gewachsen ist und es ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, dort Zeit und Geld und Forschung hinein zu investieren. Ich bedanke mich, Herr, Herr Dr. Friedrich. Das war eine überaus interessante Folge dieses Podcasts und ich freue mich schon auf unser nächstes Thema, ich möchte nochmal auf die Deutsche Bogenvereinigung hinweisen, die ich in den Shownotes verlinke und ich hoffe sehr, wir hören uns wieder an dieser Stelle.
1: Ich danke auch, ich freue mich auch auf seine Wiederbegegnung in diesem Medium.